0: Boa noite irmãos, graça e paz Muito bom estar aqui com vocês novamente Nessa quinta-feira Um dia que foi reservado pelo Senhor Para que eu e você possamos aprender um pouco mais Da palavra de Deus Amém Queridos, nós estamos Desde semana passada Tratando de uma nova série de pregações Um novo tema Nós estamos falando sobre lições De mordomia cristã Semana passada nós abordamos justamente esse tema, a questão da mordomia cristã e o que ela é, e por que ela é importante, por que essa doutrina ela é importante. E hoje nós vamos falar sobre administrando bem o nosso tempo, administrando bem o nosso tempo. Amados, a gente precisa entender que o Senhor, o nosso Deus, ele se importa com todas as áreas da nossa vida com absolutamente todas as áreas da nossa vida. Não é apenas um aspecto da nossa existência ou das nossas vidas que o Pai se importa. O Senhor o nosso Deus Ele se importa com tudo. Afinal de contas, foi Ele quem nos criou. E Ele nos criou nessa totalidade. Nessa totalidade. Não é? e, por essa, e por que nós somos... A feitura das mãos do Senhor. Sabe o que é feitura? Quando a palavra de Deus diz que nós somos a feitura das mãos do Senhor, significa feitura, é como se fosse uma poesia. O sentido exegético dessa palavra é como se fosse uma poesia. Né? Então o Senhor cuida de nós dos mínimos detalhes. Tudo Ele importa conosco. Por que nós não damos atenção aquilo que Deus criou e nos deu para tomarmos conta, não significa de modo algum que essa doutrina não seja importante e que não seja é, factível para que nós possamos compreender o como viver, o como caminhar a caminhada cristã e como então nós colocarmos a palavra de Deus como de fato viva e eficaz nas nossas vidas então nós não podemos olhar apenas para um lado nós, podemos, nós devemos compreender a totalidade do interesse de Deus pela totalidade da nossa existência amém amados a totalidade do interesse de Deus pela totalidade da nossa existência e os irmãos vão compreender o porquê que nós devemos, então, administrar bem o nosso tempo? Porque isso também faz parte da vontade de Deus para nossas vidas. Porque quando nós não administramos, administramos bem o nosso tempo, nós perdemos em alguma coisa e nós vamos perceber isso hoje. queria que você abrisse comigo a sua Bíblia. Lá na carta do apóstolo Paulo, no capítulo... Na carta aos Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, nós vamos ler os versos 15 e 16. Carta aos Efésios, capítulo 5, versos 15 e 16. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Amém? Senhor, nós lemos a tua palavra e a tua palavra, Senhor, ela é fiel e ela é completa para que nós possamos aprender de ti. Mas nós pedimos o teu favor nesta hora, Jesus, pedimos que o Senhor nos auxilie neste momento em que nós vamos arrazoar a respeito da tua palavra e vamos aprender um pouco mais de ti, vamos aprender porque que administrar o tempo ela é, ela é importante para as nossas vidas e pedimos ao Pai amado que o teu Santo Espírito nos auxilie nesta hora, em nome de Jesus. Amém? É engraçado, não é, meus irmãos, que a principal desculpa ou a principal justificativa que a maioria de nós encontra para não mudar algo nas nossas vidas ou buscar objetivos maiores, em nossas vidas Qual é? A falta de Tempo Percebe como administrar bem o tempo já é importante? Porque de repente nós estamos deixando de buscar algo que é importante para as nossas vidas Porque nós estamos declarando que não temos Tempo Estamos dizendo que não temos Tempo Só que tem um detalhe, meus irmãos O tempo O ele corre igual para todos. O tempo, ele não distingue pastores, ele não distingue membros de igreja, ele não distingue sexo, cor, raça, religião. O tempo não distingue isso. Ele corre igual para todos. A questão é a seguinte, é como eu estou administrando o tempo, como é que eu estou tomando conta de algo que o Senhor me deu, que o Senhor nos deu, o tempo que estamos aqui, ele foi nos dado pelo Senhor, para quê? Para eu viver dissolutamente, para eu viver de qualquer maneira, para eu viver sem nenhum tipo de disciplina, enfim, foi para isso que o Senhor nos deu esse tempo? Não. O Senhor nos deu esse tempo para que nós possamos administrá-lo bem. Conhece aquela história da... Eu acho que, se eu não me engano, é da é da cigarra e da formiguinha. né Ou era do gafanhoto e da formiga? Qual que é? É... Gafanhoto é formiga, né? Tá. Então era mais ou menos assim a história. O gafanhoto, que era muito folgado, ele ficava o tempo todo vivendo absolutamente. Ele não estava nem aí para o tempo que ele tinha, ele simplesmente ficava o dia inteiro descansando, dormindo, né? Enquanto as formiguinhas estavam trabalhando. E ele vivia debochando das formigas. Olha, vocês ficam aí trabalhando, né, carregando esse peso todo nas costas, eu estou aqui na boa, para que, que vocês estão fazendo isso? Para com isso, né? não há necessidade de você fazer isso. Aí um dia uma das formigas disse, olha, mas vai chegar um dia em que o nosso trabalho vai fazer diferença e o teu não. E chegou, chegou o inverno. Quando o inverno chegou, a toca das formigas estava cheia, de comida. E o gafanhoto não tinha mais nada para comer, porque no inverno as folhas todas caem. Aonde que ele foi bater? Olha a minha ajuda. Né? Talvez seja por isso, claro, que talvez não seja baseado nessa história, nessa fábula, mas a palavra de Deus lá em Provérbios diz o seguinte: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Né? Para você ver como o tempo que o Senhor nos deu, ele é importante. O tempo é tão importante que ele passa rápido. Ele passa muito rápido. Às vezes, eu fico pensando, por exemplo, e, e, e o meu maior é, norteador a esse respeito são, por exemplo, as minhas filhas. Né? Parece que foi outro dia que nasceram. Né? A gente tem alguns insights, né? algumas lembranças de quando elas eram pequenas e tal, e agora já estão tudo grandes, né? Já todas, as duas sabem mais do que eu, né? porque os, os filhos crescem, né, Anderson? Eles começam a saber mais do que a gente, né? Pelo menos pensam nisso, né? Uma já casou, né a outra está em vias, sei lá. Ah, eu tenho que profetizar, né? Enfim, o tempo passa rápido demais. O tempo passa rápido demais. E a gente não percebe que o tempo passa. Até que a gente olhe para trás, ou melhor ainda, até que a gente olhe no espelho e a gente perceba algumas mudanças na gente. Cabelo branco, outro sem cabelo, né? barba branca. Né? Eu me lembro da época que eu não tinha barriga. Era esbelto. Hoje... A pergunta é a seguinte, meus irmãos, o que nos falta, então, para a gente poder entender a questão do tempo como ela é importante? Eu quero primeiro passar com vocês aqui o contexto dessa passagem, porque ela é muito importante, esse contexto. Paulo, que é o autor dessa carta, ele escreve a uma igreja que estava localizada numa metrópole da antiguidade, Éfeso, a cidade de Éfeso. Era uma metrópole, era uma cidade viva, era uma cidade é, de comércio, então, muitos povos iam para lá, né? muitas pessoas, muitos comerciantes iam para lá, era uma cidade de uma cultura muito grande, além também de ser um polo religioso da antiguidade muito grande, então, tudo parece convergia para Éfeso, Éfeso era uma metrópole e nós também vivemos numa metrópole. Né? e, assim como nós, hoje, vivemos na metrópole por causa dessa atividade toda que nós temos na cidade, de modo muito semelhante, os cidadãos de Éfeso, na época, também viviam com essa atividade toda. Né? E não tinham tempo para nada, tinham tempo para tomar conta dos seus negócios, ganhar dinheiro e mais nada. E, simplesmente, eles, então, viviam nesse, nesse frenesi todo, né? que é o de viver numa metrópole. Uma das coisas que o tempo faz conosco, né? Houve uma época que eu não precisava de óculos. Houve uma época que eu não sentiria tanta dificuldade para baixar e pegar o óculos aqui, é o tempo. É interessante que o apóstolo Paulo está finalizando essa carta e ele está orientando aos efésios sobre a sua vida espiritual. E ele aborda a questão do tempo, dizendo o seguinte, olha... Sede sábios. Vocês precisam remir tempo. E a gente vai falar sobre isso. No mundo tão complexo e rápido em que nós vivemos, como nós podemos manter a nossa sanidade mental não sucumbindo aos apelos desse, desse, desse mundo que vive nesse frenesi tão rápido? Porque tem muita gente que, por causa dessa velocidade toda, desse frenesi todo que o mundo vive hoje, e as pessoas não têm mais tempo para nada, as suas mentes estão sucumbindo, as suas, os seus estados emocionais estão caindo. A depressão, síndrome do pânico, tudo isso é real. Antigamente, nas igrejas evangélicas, principalmente no meio pentecostal, as pessoas não acreditavam nisso. Dizia que a pessoa que estava com depressão estava endemoniada, que a pessoa que estava com, com síndrome do pânico, que a gente nem sabia o que era isso na época. Não era estudado isso na época. Né? Mas as pessoas já tinham síndrome do pânico. A gente dizia que as pessoas estavam endemoniadas. A gente tinha que fazer curso de, culto de libertação e oração forte e unção disso, unção daquilo. E a gente ungia roupa para colocar debaixo do travesseiro e não sei o quê. Era uma coisa louca que tinha, acontecia... No, mas hoje a gente sabe que não tem nada a ver. É o mal do século. É o mal emocional que as pessoas vivem. E muitas vezes vivem porque não conseguem lidar com essa situação toda que nós vivemos. Claro que existem outras, outros motivos. A gente não, não esgota os motivos aqui. Mas um deles, com certeza, é isso. Essa velocidade, esse frenesi, todo que as pessoas vivem. Né? E a gente tem que dar conta disso, dar conta daquilo, meta disso, meta de lá. E quando percebe, as pessoas estão... Já com depressão. Outro dia tinha um, tinha um camarada que estava postando nas mídias sociais aí, falando a respeito para você sair da tua zona de conforto, que você era um acomodado, que você tem que vencer na vida, que você não sei o quê, e para lá, para lá. Meus irmãos, claro que a gente tem que trabalhar, claro que a gente tem que ser responsável, claro que você é muito importante que você conquiste, né? os teus objetivos na vida, mas, meus irmãos, não tem nada como nós entendermos a vida com a saciedade que a presença de Deus nos dá, o contentamento que a presença de Deus nos dá. Quando nós compreendemos isso, que viver com Deus no nosso coração é estar contentado, ah, meus irmãos, nós começamos a trazer a paz, para dentro dos nossos corações. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês um pouco hoje. Bem, uma vez que nós já apresentamos o contexto e já falamos um pouco a respeito da, da importância de nós estarmos é, prestando atenção no tempo que nós administramos, eu separei aqui algumas, algumas é, é, reflexões para que a gente possa entender melhor esse tema. Né? Primeiro, o que significa remir o tempo? A palavra remir... Aqui no grego, quando nós fazemos a exegese, ela dá a ideia da, de dar importância, de dar importância para aquilo que realmente é importante. Vou repetir: dar importância para aquilo que realmente é importante. Você já parou para ver que muitas vezes nós ficamos nervosos, estressados, deixamos as outras pessoas ao nosso redor nervosos, estressados, porque a gente dá muita importância para coisas que não têm a menor importância. Você percebeu isso? Eu me lembro que quando nós éramos crianças, né? É... é engraçado que eu nunca ouvi isso nem da minha avó e nem do meu avô. Mas nós estávamos lá na casa da minha avó, por exemplo, né? eu não sei se na tua família é assim, ou se foi assim, né? Criança não podia correr. Não podia brincar. A impressão que a gente tinha é que criança tinha que ficar robotizada, sentada no sofá, olhando para frente gente. Né? Você quer pudim? Né? E quando alguém ousava fazer diferente, que normalmente era eu. Nossa, era um terror, né? Não porque esse menino deu um diabo no corpo, não porque não sei o quê, Ei, Fica quieto, não se mexe, tal. E a pessoa acaba ficando, ia ficando nervosa, entendeu? E deixava todo mundo nervoso, né? Uma vez meu pai, é filho do pai e da mãe dele, então pegou a mesma mania. Tava lá meus sobrinhos brincando, tudo. E meu pai, ah essa molecada fica quieta. Eu falei, pai, criança não vai ficar quieta. Criança, quando fica quieta, está doente. Concorda? Criança, quando fica quieta, está doente. E eu não quero ver criança doente. A gente não quer ver criança doente. E eu falei para meu pai, né? Eu falei, pai, a gente precisa dar importância para aquilo que tem importância. A grande questão das nossas vidas é que a gente fica dando importância para as coisas que não têm a menor importância. Né? Quando o apóstolo Paulo fala que nós devemos remir o tempo, ele está dizendo isso, que nós devemos nos preocupar com aquilo que, de fato, vai fazer a diferença nas nossas vidas. Imagine, então, se nós pudéssemos estender o tempo numa linha, né? e nós colocássemos nessa linha valores. Então, o que, que você teria? O primeiro valor, 25% é o teu passado nessa linha do tempo imaginário. 50% do tempo é o teu presente e os outros 25% é o teu futuro. A questão é que nós perdemos tempo demais voltando ao passado e, de igual modo, pensamos e nos preocupamos tanto com o nosso futuro que nós nos esquecemos de viver o presente. Vou falar uma coisa para você. Aquilo que você já viveu, o que já aconteceu, aquilo que você já fez, se você acertou, se você errou, se você se arrepende, se você não se arrepende, se pisaram na bola com você, se te humilharam, sabe, se te é, é, enfim, se te desprezaram, se te fizeram algum mal. Entenda uma coisa: nada disso vai voltar. Não tem como você refazer isso não tem como você modificar aquilo que já passou percebe então vamos fazer o seguinte o apóstolo Paulo também fala lá em Filipenses né ele diz o seguinte que esquecendo-me das coisas que para trás e avançando para as que diante de mim estão o que que eu faço eu fico parado no lugar. Não. Eu avanço para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. O que o apóstolo Paulo está nos dizendo? Meu irmão, meu irmão, o que passou, passou. Então, não fica voltando para o teu passado. Ah, se eu tivesse feito isso. Ah, se eu tivesse feito aquilo. Outro dia, escutei uma frase que dizia assim que tem gente... Era uma, uma música, se eu não me engano. não eu falei, Era uma música. Se eu não me engano, da Adriana Calcanhoto. Que ela era o seguinte, que tem gente que tem saudade até daquilo que não viveu. Tem gente que tem saudade até daquilo que não viveu. Meu irmão, meu irmão, vou falar uma coisa para você. O que passou, passou. Foram coisas boas, foram coisas ruins. O que passou, o teu passado, mostra quem exatamente é você hoje? As tuas experiências positivas e negativas, os teus acertos, os teus erros, é que moldaram o teu caráter, moldaram a tua, a tua vida. Só que a gente não tem como mudar nada. Em relação ao nosso futuro, o Senhor Jesus, ele fala lá em Mateus, no capítulo 6, o homem pode acrescentar pelo menos um tio A sua existência Não Então não estejais ansiosos Por coisa alguma Basta o dia O seu próprio mal Ou seja, um dia de cada vez Não fica lá se preocupando Exasperadamente com o teu futuro Sobre aquilo que há de vir Confie em Deus Faça o bem porque essa é a nossa obrigação, é fazer o bem. Amém? Amém, irmãos? Estão comigo aqui? A nossa obrigação é fazer o bem. A palavra de Deus lá em, ainda em Mateus né, 6, ele vai dizer lá o seguinte, mas buscai em primeiro lugar ao reino de e a sua justiça. E alguma coisa o Senhor vai te dar. Amém? É isso que ele diz? Não. Ele diz, buscai em primeiro lugar ao reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas o Senhor vai acrescentar na tua vida. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o bem? Eu tenho que buscar ao Senhor e a sua justiça? E o restante, o Senhor vai me acrescentar. Descansa no Senhor Confie em Deus Permaneça firme na presença dEle E Deus vai tomar conta da sua vida Amém, amados? Glórias ao Senhor O que foi feito não pode ser desfeito Quanto ao futuro Eu escrevo o futuro Hoje Eu escrevo o meu futuro Hoje, no presente Viva hoje agora, ame hoje, agora, perdoe hoje, curta a sua família hoje, saia com seus filhos hoje, as coisas mais importantes das nossas vidas estão conosco, ao nosso redor, que a nossa família, nossos amigos, a obra do Senhor, faça isso hoje. Eu já cansei, irmãos, de ir em funerais Onde, às vezes, era o idoso, o pai de família, a mãe de família que morreu A matriarca ou patriarca da família E os filhos diziam Ai, eu queria ter mais, tido, tido mais tempo com meu pai Eu queria ter tido mais tempo com a minha mãe Porque se eu tivesse tido mais tempo com a minha mãe Ah, eu ia fazer não sei o quê Se eu tivesse tido mais tempo com meu pai Eu teria feito não sei o quê teu pai viveu 80 anos, teu pai viveu sei lá quantos anos, e você não foi por quê? Meus irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês: depois que morrer, não adianta a gente dizer que amava, depois que morrer, não adianta dizer, olha, mas como eu amava meu pai, como eu amava minha mãe, ah, como eu amava meu amigo. Diga que ame hoje, diga que ama hoje, amém? Saia com seus filhos hoje. A gente não sabe dia de, de amanhã. Meu Deus do céu, a gente está vivendo um, uma semana tão triste aqui no Brasil. Com aquela tragédia lá de Nova Petrópolis, lá no, é, lá no Rio de Janeiro. É Nova Petrópolis ou é só Petrópolis? Né? Nova Petrópolis, né? E Nova Petrópolis eu sei que é aqui em São Bernardo, né? Lá é Petrópolis só, né? Desculpa o erro aqui. Que tragédia dolorida que a gente está vivendo. Né? As pessoas perdendo seus filhos pequenos. De uma hora para outra, Tava todo mundo dormindo em casa. Teve gente que não acordou. Morreu, não sabia nem o que estava lhe matando. Uns acordaram debaixo da terra. E pode dizer que tem a gente lá acordado, ainda soterrado, debaixo daquela lama toda. A gente não sabe, meus irmãos, o que está para nos acontecer daqui a um segundo. A gente não consegue administrar o nosso futuro. Nós somos total e completamente incompetentes para administrarmos o nosso futuro. Mas eu sou total e completamente competente e responsável para administrar o meu presente. E isso o Senhor tem te dado a fazer. O Senhor tem te dado essa palavra hoje. Não deixe, não fica procrastinando. Ame hoje a sua família. Você tem vontade de abraçar sua esposa? Faça isso hoje. Eu, de vez em quando, eu agarro a Suzana lá em casa e falo, oh, por que você não me abraça mais? Dou uns um agarrão nela lá em casa, lá, que ela fica até torta. É o ciático dela. A Isabela, eu e a Isabela, nós temos um problema muito sério, né? A gente não gosta muito desse negócio, né? Mas eu não estou nem aí, eu cato a Isabela, eu abraço ela. Pai, ai, ai. Ela fica parecendo aquele gato que fugia do gambá, lembra? Ou da, a, a gambazinha que fugia do gato, né? Lembra desse desenho? O gatinho lá, abraçava ela. Ai, ela faz igual comigo. Mas eu vou lá, abraço. Né? Por quê? Porque é bom a gente estar tá junto. Me perdoa, eu vou dar um outro exemplo. Sábado, eu liguei para minha cunhada e falei, Sandra, vamos almoçar na avó amanhã. Vamos, vamos. Eu levo tal coisa, vou, ah, nos dividimos e vamos almoçar lá. É. Aí, quando nós chegamos lá, e é sempre bom a gente estar no meio da família, comemos, almoçamos, brincamos, a família toda estava lá, né, contamos piada. E depois a gente foi, foi embora e nós comentávamos isso. Não é pela comida que a gente está se reunindo. Não é pela comida. A gente está se reunindo para a família estar junta. Para a família estar junta. Por isso é que é importante. Faça isso hoje, faça isso agora. Isso é que é importante para as nossas vidas. Nós devemos remir o tempo, dar importância àquilo que tem importância. Segundo... A segunda reflexão, é que o tempo precisa ser administrado com sabedoria. Lá o verso 15 diz assim, portanto, vede prudentemente como vocês andam, não como nécios, e sim como sábios. Termina o tempo, que os dias são maus. Nós devemos administrar o nosso tempo com sabedoria. E como é que eu faço isso? Simples. Existe uma coisa nas nossas vidas com relação ao tempo que se chama indisciplina. Indisciplina. Joga a indisciplina fora e monta uma agenda. Ah, não, pastor, esse negócio é de agenda. Isso é coisa para quem trabalha, né para quem precisa fazer. Não. Monte uma agenda tua, da tua família. Né? Comece com aquilo que tem prioridade na sua vida. E eu montei aqui, se você me permite, uma pequena tabelinha de prioridade. Né? Primeira prioridade na sua vida é Deus. Segunda prioridade na tua, na tua vida, família. Primeiro? Segundo? E o resto? É resto. Vamos ver isso? Deus, preocupe-se com a sua, tenha na sua agenda pessoal o seu momento de devocional e intimidade com Deus. Você não vai conseguir avançar, você não vai conseguir superar os seus problemas, você não vai sentir que os seus pecados estão perdoados, você não vai crescer espiritualmente, a tua fé vai ser, eu vou usar um linguajar aqui, mas a tua fé vai ser uma fé porcaria, você vai ser enganado por qualquer vento de doutrina se você não tiver a disciplina de colocar na sua agenda pessoal o seu momento de devocional com Deus. Um evangelista você talvez diz o seguinte, Ore, ore e ore de novo, apenas por disciplina, até que a disciplina se torne um prazer. Ore, ore e ore de novo, por disciplina, até que a disciplina se torne um prazer. Porque quando eu oro, quando eu busco a presença de Deus, aí você vai falar assim, mas pastor Ricardo, Deus ele não conhece todas as coisas? Sim ou não? Deus ele não é onipresente, onisciente? Ele não está em todos os lugares? Sim. Deus não está vendo a minha dificuldade? Tá. Deus não está me enxergando? Tá. Mas então, para que, que eu preciso orar? Porque ele quis assim. Porque Deus quis assim. Foi a forma que Ele determinou, inventou, criou, para que nós possamos interagir com Ele. Sabe o que acontece, irmãos? É que nós entendemos Deus de uma maneira errada. Tem muita gente que diz: muita gente que diz que Deus nos criou para que nós fôssemos servos dEle. Está <risos> errado. Deus, Ele não te criou para você ser servo dEle. Deus, Ele te criou porque Ele queria um amigo para caminhar com Ele no jardim e conversar sobre o dia a dia. Deus, Ele nos criou, como diz lá no livro do profeta Jeremias, que Deus, Ele é nosso amigo de caminhada. Ele é o nosso amigo que está junto conosco. Foi para isso que Deus te criou. Deus, Ele nos criou para ser aquele amigo querido que está escrito lá em provérbios, em todo tempo ama e na angústia nós temos um irmão. Quem é esse amigo que na angústia se faz um irmão? Jesus. Na angústia, Ele se fez o nosso irmão mais velho, morreu por nós. aleluia foi para isso que Deus nos criou, para interagir conosco, para falar conosco. E quando você, por indisciplina, por preguiça, e seja qual outro motivo que for, simplesmente você não busca o Senhor, não tem o seu momento devocional com Deus, você está negligentemente caminhando para o inferno. Porque como que você vai? abrir as portas da salvação se você não interage com Deus que te salvou eu acho muito interessante eu vou usar aqui um exemplo mas é só para nós estabelecermos um peso e um contrapeso por exemplo os muçulmanos o muçulmano que é piedoso o camarada que é de oração você já reparou que eles têm uma marca na testa? Porque toda vez que ele ora, que ele faz a sua oração, ele abaixa com o rosto em terra e ele coloca a testa no chão. E ele fica com a testa no chão. E as pessoas então é uma marca daquele que tem uma intimidade lá com o Deus Alá, que não é o nosso Deus, infelizmente. Ou felizmente. Tiago, irmão de Jesus, ele tinha um apelido. Sabe qual era o apelido de Tiago? Joelho de Camelo. Joelho de Camelo. Sabe por que, que ele tinha esse apelido? Você já viu o joelho de Camelo? Como é que é? É um joelho grosso. O camelo tem a perna fininha, mas o joelho dele é grosso. A articulação da perna dele é grossa. Né? Tiago ficou daquela maneira, sabe por quê? De tanto ficar de joelhos e orar, falar com Deus. Eu tive um amigo no quartel, era um sargento lá no quartel, que ele, uma vez, eu, nós estávamos na educação física, a gente fica de shorts, e ele era de uma denominação pentecostal, e eu percebi que aquele homem era um homem de oração, mas eu percebi que ele era de muita oração, o dia que nós fomos à educação física, e eu notei uma coisa no joelho dele, ele tinha marcas no joelho, calos no joelho, de tanto tempo que ele passava em oração na presença de Deus. Ah, meus irmãos, se nós tivéssemos essa consciência de nós buscarmos o Senhor, buscarmos a presença de Deus, como dizia Billy Graham, buscarmos a presença de Deus, não até que os céus venham a nós, mas que nós sejamos elevados aos céus. O apóstolo Paulo tinha essa comunhão tão intensa com Deus que ele foi elevado aos céus. O apóstolo João tinha essa intimidade tão intensa com Deus que ele foi levado até o céu. Foi dado a ele a autoridade e o privilégio de ver aquilo que está sendo preparado para a igreja. E ele descreve isso no livro do Apocalipse. Eu vi ruas de ouro. Por quê? Porque ele foi levado aos céus por causa da intimidade que ele tinha com o Senhor. Lá no livro do Gênesis havia um, nome cujo, havia um homem cujo nome era Enoque. Ele tinha tanta intimidade com Deus, ele caminhava tanto com Deus, que um dia, sabe o que o Senhor fez? O Senhor simplesmente o retirou da terra, ele não passou pela morte. Tamanha era a intimidade que ele tinha com Deus. Sabe o que, é que tem nos faltado, Irmãos, intimidade com Deus para nós suportarmos os dias para nós suportarmos as situações nos falta joelho no chão nos falta marca na testa nos falta calo no joelho é isso que nos falta para nós aleluias abraçarmos o Senhor Intimidade com Deus. Se você não tem na sua agenda, no seu tempo, no seu dia, um momento para que você tenha um devocional com Deus, você é um crente fraco, na UTI, pronto para morrer. E vou dizer mais. Muitos desses que não buscam o Senhor, não buscam a Deus na palavra. Não buscam a Deus na oração. Não buscam crescimento espiritual. Me desculpe. Você está mais próximo do inferno do que você pensa. Charles Edwin Spurgeon, ele diz o seguinte. Quanto mais longe de Deus eu estou, mais perto do mundo eu estou. Quanto mais perto do mundo eu estou mais longe de Deus eu estou não diga que é o tempo porque o tempo o Senhor te deu para você administrar é você quem coloca essa prioridade lá não é Deus o tempo o Senhor já te deu o que é mais importante a palavra de Deus o Senhor Jesus diz que a, onde estiver o coração ali está o teu tesouro se você tem colocado mais tempo para as coisas deste mundo, então o teu coração está nas coisas deste mundo. A lista de prioridade precisa começar com Deus. A sua segunda prioridade precisa ser a sua família. A sua segunda prioridade precisa ser a sua família. da sua família. Cuide da sua família. Cuide da sua esposa Cuide dos seus filhos E cuidar da esposa e cuidar dos filhos Não é apenas Você dar dinheiro Para suprir uma lacuna Não É você dar uma palavra É você orar junto É você gastar tempo Importante com a sua família. É você programar um tempo. Não, hoje eu vou sair com os meus filhos. Faça chuva, faça sol, eu vou sair com os meus filhos. Eu não tenho dinheiro, não tem problema. Teve uma época que eu e minha esposa a gente estava tão duro, mas tão duro que parecia uma caça de coco. Sabe o que a gente fazia? A gente ia andar na pracinha, lá embaixo da Pauliceia, Passava na sorveteria que hoje fecharam, né? Aquela sorveteria ali da esquina do, 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 do Fausto. Né? Passava lá naquela sorveteria, comprava um sorvetinho, um picolé para cada um. Saímos de ir lá felizes. Não era nem por causa do picolé, era porque a gente estava junto. Recebe um tempo para a sua família. O Salmo 128 diz isso. Né? Bem-aventurado é o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor e nele medita. Será como o um ribeiro de água está total, a sua esposa será na sua casa. Uma pessoa abençoada. Os seus filhos serão abençoados. Por quê? Porque ele medita na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que nós devemos cuidar da nossa família. Não existe bem mais precioso que você possa ter. Não sei, eu vou falar isso. De repente serve para alguém. De repente você deve ter dito assim, ah não, mas não foi o que eu pedi a Deus. Mas eu vou te dizer, não foi o que você pediu a Deus, mas é tudo o que você precisa. Foi o Senhor quem te deu. Foi o Senhor quem lhe deu. Conheço o pais de filhos problemáticos. Filhos que se envolveram com drogas, com a bandidagem? E que se recusaram terminantemente a abandonar seus filhos. Muita gente dizia, deixa morrer, tomara que morra. Para que, que serve isso daí? Para que, que nasceu? E se recusaram terminantemente a abandonar seus filhos. Deus fez a mesma coisa conosco. Coloca a mão no teu coração, repita comigo assim, diga assim, eu sou... Família de Deus e com todos os meus erros, todos os meus pecados, o Senhor, o nosso Pai, nunca me abandonou. E quer saber de uma coisa? Ele nunca vai te abandonar e Ele sempre tem o melhor para nós. Cuida da sua casa, cuida da sua família, ame hoje. Ame hoje, ame agora. Vale a pena você investir tempo na sua casa, na sua família. Tempo juntos, trabalho, passeios, planos. Eu adoro fazer isso em casa. Às vezes, eu fico, eu chamo a Mira, a Bianca, eles vão almoçar lá em casa. E eu falo para eles, a gente precisa viajar juntos. Eu já sugeri um monte de lugar, nunca dá certo para a gente ir porque o dinheiro não dá. Mas a gente está se programando, uma hora vai dar certo. A gente está fazendo planos, a gente está sonhando, né? Dizem que quando o homem para de sonhar, ele morreu. Ah, eu quero morrer sonhando, né? Porque os meus sonhos vão se tornar realidade. Um dia eu vou estar lá na glória com o meu Senhor, esse é o maior sonho, né? Mas enquanto eu estou aqui, eu preciso cuidar da minha esposa. E o Senhor diz que, existe aqui em Efésios né, uma, uma analogia, uma comparação que Paulo faz de Cristo e a igreja, que Jesus Cristo é o noivo e a igreja é a noiva, né? e o marido e a esposa, e que Deus vai pedir conta a nós, aos homens. Né? Mas não é só dos homens, não, viu, irmãs? Vai pedir conta para você também. Se você negligenciar a sua casa, a sua família, seu esposo, amém? Uma coisa que nós sempre falamos, né? E quando nós falamos a respeito do cuidado que nós devemos ter com a nossa família, culto doméstico. Culto doméstico. Eu eduquei as minhas, as minhas filhas desde pequena, estando tudo bem, estando tudo mal, A nós cultuarmos a Deus na nossa casa. De vez em quando eu chamava meu sogro, minha sogra, minha cunhada, minhas sobrinhas, mas a gente fazia. De vez em quando eu fazia o culto na casa da minha sogra, na casa da minha cunhada, né? lá em casa, só nós. É? faça isso, faça essa experiência. Você fazer o culto doméstico na sua casa é uma prova de cuidado que você está levando para a tua família. Amém? O verso 15, ainda o apóstolo Paulo ele nos orienta a nós sermos sábios e não tolos. Nós vamos ser sábios se nós cuidarmos da nossa intimidade com Deus, nós cuidarmos da nossa família, porque o resto é resto, irmão. O resto do Senhor vai acrescentar. O resto do Senhor vai dar. Amém? E eu quero concluir dizendo o seguinte, ainda o verso 15 diz assim. Portanto, vede prudentemente como andais. Não como nestos, e sim como sábios. A última reflexão, aproveitem todas as boas oportunidades que o tempo te dá. Aproveitem todas as boas oportunidades que o tempo te dá. Primeiro, descanse bem. Durma cedo. Acorde cedo. Aproveite bem o dia. Isso parece coisa de velhinho, né, que nasceu em 1920, né, durma cedo, acorde cedo, mas irmãos, eu vou falar uma coisa pra você, é tão bom, você dormir cedo, dormir bem e acordar cedo, você aproveita bem o dia, minha esposa detesta, né, que eu acordo, pode ser sábado, domingo, feriado, natal, ano novo, todo dia, sei lá, é biológico, 5 e meia, seis horas, eu tô A Bianca ficava mais irritada. Por isso que eu só fazia isso quando a Bianca estava em casa ainda. Né? Sete horas da manhã eu entrava no quarto delas e eu cantava uma musiquinha para elas. Bom dia. <risos> ah, meu irmão. Era só travesseiro, sapato e cachorro que voava em cima. Mas por que? Vamos aproveitar o dia. Né? Vamos sair. Em vez de você ficar o dia inteiro em casa lá. Vou falar uma coisa para você. Maratonar é muito bom. Maratonar é uma delícia, agora melhor do que maratonar, sabe o que, que é? É você passear no parque com a família e os cachorros é melhor ainda você pegar seus cachorrinhos e você ir passear no parque com a família. Como é bom isso, né? Não perca a oportunidade de orar, de ler a palavra, de falar do amor de Jesus a alguém. Não perca essa oportunidade. Não perca a oportunidade de dizer eu te amo. Não perca a oportunidade de dar um abraço, um beijo apertado na pessoa amada, no irmão, no amigo. Não perca essa oportunidade. O pastor Maurício vive tirando sarro de mim, se ele estiver me ouvindo. Mas ele vive tirando sarro de mim. Né? Que Eu falo para vocês, ó, vira para o lado. Mas... Eu nunca, virei, nunca disse para você virar para o lado e ah, falar, eu te amo. Né? Tenho vontade de fazer isso. Sei lá, não consigo entender esse negócio de a gente não poder dizer por morte irmão eu te amo em Cristo. Vai. né? Ah, é, Aí, tá bom. Mas você ficou com vontade de dizer eu te amo? Eu falo para a Sara né? Eu falo para a Sara, eu ligo para a Sara, Sara, faz o banner lá para mim e tal, né, para a gente colocar. Ela coloca. Eu brinco com ela escreva: logo love sei. Né, Sara? Porque eu te amo em Cristo. Não é hipocrisia, eu amo em Cristo. Entendeu? É diferente o amor. Minha esposa eu digo amor, eu te amo, mas é um troço diferente. Né? Eu e ela entendemos. Né? Agora, eu virar para o João e falar eu te amo, ele também vai entender. E ele sabe que é diferente de eu te amo a minha, a minha mulher. Né? Eu espero que ele entenda isso. Sinceramente, espero que ele entenda. Mas não perca a oportunidade de dizer eu te amo. Não perca a oportunidade de abraçar. Né? Não perca essa oportunidade. Eu quero encerrar com uma uma poesiazinha que eu escutei hoje eu quero que você preste atenção a vida só é uma vez para quem nasceu a vida só é uma vez para quem nasceu entender que o passado se perde o futuro a gente não vê e o trem da vida é agora e não marca dia e nem hora para o passageiro descer. Amém? A vida é só uma vez para quem nasceu entender. Hebreus diz isso, né? Hebreus 9,17 ou 9,7. Ele diz assim, que ao homem foi dado o direito de nascer e de morrer uma só vez. Vindo depois o juízo. A vida é só é uma vez para quem nasceu entender que o passado se perde o futuro a gente não vê e o trem da vida é agora e não marca dia e nem hora para o passageiro descer nós estamos nesse trem da vida quem está com o bilhete na mão é Deus tem uma amiga minha Muita amiga minha, Sandra. Quando ela me ligou, né? Eu, quando eu tinha saído do hospital, quase morri lá de Covid e tal. Aí a gente estava conversando. Estava até no viva a voz, tá vendo? Ela e a Suzana conversando. E ela tem uma risada escandalosa, uma risada que é só dela aquela risada, né? Ela deu aquela risada dela e falou, é pastor, não era sua senha, hein? <risos> Porém a verdade, não era minha senha ainda não. E graças a Deus por isso. Graças a Deus que nessa linha do tempo o Senhor me deu mais um tempo. Né? O Senhor me deu mais um tempo. Percebeu porque que é importante você administrar o seu tempo? Percebeu porque que é importante nós termos essa disciplina de nós administrarmos bem aquilo que o Senhor nos deu? E o tempo é uma é uma dessas coisas. Faça isso, meu irmão, não deixa para amanhã, não. Amém? Administre bem o seu tempo, em nome de Jesus. Senhor, te agradecemos por tudo. Te agradecemos por todo o bem que o Senhor tem nos feito. Te agradecemos porque a Tua Palavra tem feito morada em nós. E despeça-nos em paz aos nossos lares, Senhor. Dá-nos um bom final de semana. Que nós possamos aproveitar bem com a nossa família. Que nós possamos aproveitar bem o tempo que o Senhor nos dá. Até porque não sabemos quanto tempo estaremos aqui. Então, Pai amado, que nós possamos ter a consciência, ah, meu Deus, de aproveitar o melhor do tempo que o Senhor tem nos dado, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e as santas consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre todos vós, agora e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe. Tchau. Paz.